0: 这个势头在二零零一至二零零三年经济复苏时表现得还不充分，也因此，书里所讨论的劳动力因为绝对供给过剩，而短期内难以通过对等谈判提高工资待遇等判断，在二零零四年以后再看就显得和现实脱节。此外，其他对于劳动力构成重大政策性影响的，一是二零零四年土地承包法开始实施，二是二零零五年。中央财政开始承担三农开支，同时落实农业税费全免的政策，使得过去按地亩缴纳的农民负担几乎归零。三是2007年劳动法开始实施，雇主需缴纳不低于工资额百分之四十的社保开支。相当于承担劳动力扩大再生产的真实成本。这些新世纪以来的制度性改进，都促进了乡村劳动者大量向城市转移，派生了劳动力、资金等要素价格被城市在定价造成的农业成本提高等问题。反过来，既促进了土地流转集中和农业机械化占比的提高，又使得小农家庭简单再生产从农村转向城市，导致低端服务业发展。但这些客观变化及理论思考都是成书时所难以预见的。同样，外资大量进入也在短时间内改变了中国工业化高增长时期资本严重不足的局面，使得中国迅速从产业过剩进入资本过剩。这也在很大程度上改变了农村原本比较困难的资金供给和农业生产社会化服务的局面。进一步的。这也在新世纪初改变了政府财政和金融体系资金严重不足的老问题，而中国不仅在较短期间就进入工业化中期阶段，还在中央层次的政策导向上转向亲民生、亲环境，转向工业反补农业、城市反补农村等新政，进而在2005年开始实施中央财政为主要投入力量的新农村建设。以及后来在2017年确立的乡村振兴，此类涉及三农的重大国家战略转型，对中华民族伟大复兴多有积极意义。以上提及的这些从资本极度稀缺向资本相对过剩的趋势性变化，需要纳入必要补充，以便读者在阅读本书时有所借鉴。只有结合最近十多年的宏观形势变化，才能比较辩证地看待当年我们的观点演化及其分析。第二，本书另外两方面的参考价值。本书还附带记录了我的其他变化。2,000 年，我离开农业部农村经济研究中心，接手了国务院体改办主管的自收自支事业单位——中国经济体制改革杂志社，身份上算半官半民。离开偏重于研究农业经济问题的农口政策部门，不仅讨论的问题变了，也有了一定的自由度。当然，也就有很多被实践不断改变的观点需要说明。在此之前，我在农村改革试验区办公室任职期间的演讲，主要是在培训地方干部时的讲话，涉及的主要是时事形势、宏观政策分析以及地方发展的制度设计等等。进入新世纪，接手新工作之后，我的演讲更多的面对高校。还有各种学生社团，也就更多从学术的角度来解释中国农村问题及当时热议的加入 WTO 对中国农业的影响。当时正值我接近完成《中国农村问题百年历史变迁》的系统梳理，有了很多独特的去意识形态的研究发现，遂在几次演讲中都进行了比较通俗的阐释。这些在我的博士论文。即以此为基础出版的《中国农村经济基本制度研究》一书中，有比较学术化、规范化的表达，但也难免会有阅读门槛有点高的问题。而本书作为演讲记录，则尽量做到雅俗兼顾。感兴趣的读者不妨把本书的这一部分作为理解中国百年三农问题的入门导读。此外，在中国如何应对 WTO 挑战的政策分析中，我在演讲中给出了比较全面的解决“三农”问题的政策框架，涉及方面比较广泛，也提到了资本市场对于促进城镇化建设以及促进经济欠发达区域资源资本化的作用，还提到了东亚社会中日本、韩国的“三农”制度体系对于中国的可借鉴意义。直到2004年，我进入高校以后。带领团队开展比较精致化的学术研究，才提出东亚原住民社会的农户理性及村社理性及其对于外部性风险的内部化机制作用的理论分析，继而又在生态化扶贫的广泛调研中提出，因空间生态资源结构性粘连内在性质所决定的价值化开发必须遵循空间正义，应重构村社经济组织作为必要载体，相对而言。那些早期演讲中提出的体系设想，虽然内容相对粗糙，但今天看来仍然不失为一个全局性的、整体性的框架。对于致力于实践拓展的读者而言，仍然具有并不过时的参考意义。三、致谢与说明：首先，和我一道追求国人永续的科研实践团队，多年来负重前行，不舍涓滴地进行理论建设和实践推动。作为长期志愿者，大家都很辛苦。其次，跟随我多年的科研团队成员直接参与了再版修订，从贴近读者的角度重新对本书进行了章节编排。在此，东方出版社编辑李烨、吴小月对全书进行了细致的审校，尽可能的使稿件减少错误，在此一并感谢。此外，因出版社一再要求，我自己提写了书名。在我的出版物中，这还是第一次，值得记上一笔。随后，第一版序言来自我在中国农业大学的一个演讲的节选，再版序言则是专门成文。特此说明。温铁军起草于庚子年大寒时节，大意发作世界之时，修改于芒种时节，中国确立国内大循环为主体的新发展方针之际。